0: 那换句话说，你就是希望下一家公司又不要你加班，又要付你加班费喽？在付工资这件事上，市场只认成品，不认期货。不要在负面情绪里浪费时间，赶紧行动起来。谁痛苦，谁改变；谁改变，谁受益。打脸职场套路，让办公室更有温度。Hello， 大家好，我是陆小丧。这几天是中秋假期，但我猜有不少听众朋友或者你们的家人，在佳节之际依然留在办公室加班，或者人虽然在家，但是还是开这个笔记本电脑忙个没完。首先呢，我们肯定要对这些勤劳的工作者表示感谢。然后我们说点大实话啊，这工作和生活的平衡呢，还真是职场上永恒的话题。说起这个话题啊，我就想到最近我跟一位想跳槽的朋友曾经有过这么一番对话。他刚来找我的时候啊，整个人状态非常不好，他挂着两个巨大的黑眼圈，说起话来每一句的音调都在往下沉，看那个脸色就像是要生病的样子。我问他：“你最近身体怎么样啊？”他说：“大概有一个月的时间都有点低烧，就是累的，偶尔双休日能好好睡一觉的话呢，体温就正常了。”我听完就问他呀，你是不是想换工作了？他说确实是，这份工作加班加到大半夜是常事他快要熬不住了。我就继续跟他聊，我说那这次跳槽薪资方面你怎么考虑呢？他说现在加班费挺多的，希望下一份工作能跟他固定工资和加班费的总和持平。我说你是不是想换一个不加班的活干？他说那当然了。我说，那你怎么能把现在的加班费也算进跳槽谈薪资的范围呢？那换句话说，你就是希望下一家公司又不要你加班，又要付你加班费喽？他说他这么想的原因，是因为平时生活的开销挺大的，将来收入至少要持平，稍微降一点呢，就怕应付不过去了。可他这个思路啊，完全是从他本人的情况出发的，招聘方大概率不会认。从雇主的立场来讲，固定工资才是市场对你这个人八小时工作量的估值。如果不加班呢，就要放弃加班带来的收入，这才是合理的求职逻辑。我朋友最后跟我谈完啊，还是唉声叹气的表示收入减少，他实在承受不了，还是再过一段时间，怎么也等车贷还完了再去想换工作的事儿。像他这样进退两难的情况，其实就是大家多少都体验过的，工作和生活无法平衡的问题。关于这个困境，我倒是有一点不太一样的思路，接下来呢就跟大家分享。一般在跳槽这件事上，人才市场有个固定的说法是这么说的：啊，我这次更看重工作和生活的平衡。一听这话呢，对方就会明白，哦，这是加班加吐了。下一份工作只想工作八小时就下班，但我觉得啊，工作和生活的平衡其实不能用人在办公室的绝对时间来衡量。比如我举个例子，有一种职业叫做设计师，这一行呢，我很少听说哪个独立工作室啊，在设计师有工作能力之后，还会要求人家在办公室坐满八小时的。可能他们真正在工位上的时间，每天也就三四个小时差不多了。哪天早上打个招呼说不来了也没关系。按理说啊，这是一份令人羡慕的工作吧？一天只需要在办公室这么短的时间，那工作量是不是八小时工作制的一半，甚至更少呢？事实上根本不是。设计类的工作啊，只要这个项目没完成，所有的细枝末节就全装在设计师的脑子里。无论他们人在哪里，办公室、咖啡馆、马路上还是家里，他们都在思考。都在动脑子或者动手，全天无休地进行设计工作。几乎所有的内容创作方向的工作啊，都差不多是这个状态，生活和工作完全融合在一起。如果生活中灵光乍现，能给创作注入一丝新的灵感，没有哪个创作者会想着哦，现在不是工作时间，我才不加班。他们一般都会立刻马上拿一支笔或者开电脑，尽快把刚才想的东西记下来。我们已经明确了，即使在办公室的时间很少，设计师们的工作依然是全天候运转的。那换个问题啊，他们会不会觉得很累呢？我还真采访过设计师朋友，他们这一行比较普遍的状态是，肯定会有觉得特别辛苦的时刻，但更多的时间里啊，他们热爱设计，也享受设计。我认为这样的工作和生活状态也是平衡的。只要自己愿意在工作上付出的时间和精力，就都会有成就感啊，会有很多快乐和收获。八小时这个时间长度是建议值，仅供参考的意思，不是什么绝对的标准。我知道有些亲听,听众朋友可能就想问啊，那我不是设计师啊，我做的就是一般公司或者单位里的实操型工作，每天必须在办公室坐满八小时，肯定只多不少。那我就只愿意每天工作，比如说。四个小时吧，我该怎么办呢？我们来做一做头脑风暴，随意发散一下好了。最简单的方式可能是跟领导谈一谈，能不能从正式全职工作转成兼职，每天只来四个小时，到点就走，拿现在一半的工资或者更少。但这只是理论上可行，事实上怎么可能呢？我们普通打工人经济上就不允许啊，所以就只能是另一条路啦。假设我们的愿望是每天工作四个小时，那就要大幅提升自己的工作效率来匹配这个工作意愿。具体的方法非常多，我在这里就不详细讨论，我只列举一些比较常见的吧。比如说呢，很多朋友自发的去学编程，然后动手写一些小工具来提高效率。比如有人用项目管理的理念来管理日常工作，每天精确到每15到30分钟应该做什么。并且有意识地规避一些非必要的社交，保证自己能尽量按这个计划执行。我知道这样的尝试总是非常艰难，因为本质上实操性的工作就是企业中高层优化自己工作效率的工具。很多时候，实操工作的琐碎和凌乱，也就是从这里产生的。让团队成员去试错，然后员工得到错误，自己得到经验教训，并且可以省下时间去进行更有价值的思维活动。老板们通常都是这么做的，这跟哪位老板的人品好不好、管理风格怎么样都没有关系。这就是企业管理的基本框架。我们熟知的这个商业世界的一切，都是基于这样的底层逻辑在运行。但我们一起在这个专辑里反复讨论的，不就是在这个框架里力争上游吗？所以再难也要努力试试看，排除万难去提高工作效率。万一成功了呢？如果你真这么做了，大多数情况下呢，会有一个副产品，就是公司会开始重用你，因为很多时候效率和能力是紧密联系在一起的。你只愿意花一天四小时做的那些重复劳动啊、实操工作啊，没问题，你已经用实际行动证明过了，你的能力远高于这些工作内容。那对公司来说，就应该尽快安排更有价值的事情给你。比如说新项目啊，比如说管理职责啊，才算是把人力资源用到位了。退一万步来讲，就算公司业务一潭死水，你都优秀到四个小时完成别人八小时的工作了，还是没机会，那就更简单了，你就用这个出类拔萃的能力出去找环境更好的地方，或者去找副业吧。厉害的人做什么都厉害，跨界也一样会成功。回顾我经手过的很多跳槽案例啊，每当一个人的生活状态发生了重大变化，比如说他成家啦，或者有孩子啦，那有很大的可能性他会需要重新调整工作与生活的平衡。那在这种时候，什么人有能力也有空间做出调整呢？其实就是我们前面说的那一类人，始终在钻研如何提高效率、提升能力的人。他们就是各行各业至少在中上水平，甚至可以说是最出色的一波人。他们在人生走到下一个阶段的时候，已经积累出了相当程度的不可替代性。哪怕现在通知公司说我不能加班了，我要按时下班照顾孩子，公司依然觉得非你不可，那就对了。我平时跟职场人聊的很多啊，经常观察到这样的现象：那些能力在哪儿都出类拔萃的人，他们看到的、经历过的职场小环境好像都非常友好，领导总是很支持、很理解他们的决定。我就碰到过这样的人，他在一家公司前后超过十年，中间曾经辞职说要全职去读书，领导说：“那你的位置我给你留着哦，你毕业后如果还愿意回来，那随时联系我。”后来他回来了，过了一阵呢，又结婚了，不能再频繁频繁的出差啊。这个时候就需要重新安排工作的节奏，还是这个领导主动的帮他把他把手里这个最重要的工作啊整理出来，然后还是留给他负责，然后把那些重复性强的事务性的工作呢，匀给其他的同事分担。你说这是为什么呢？真的是因为某些人运气特别好，这一路遇到的全都是伯乐吗？我觉得我们还是现实一点。这种人啊，那就是能力强，工作能力强到一定程度，职场上人人都想用你，自然要对你表达最大限度的善意，支持你按照你自己的意愿去平衡工作与生活。很多时候，这方面的心想事成呢，就是自己挣来的。最后，让我们一起再回去看一看这一期开头提到的那位心里十分纠结的朋友，带着刚才讨论过的新思路去看他的困境。其实也可以产生一些新的解读和建议，呃，随便说个数字打比方吧。假设他现在年薪10万，其中7万是固定工资， 3万是加班工资。那指望市场的一般规律忽然失灵，下一份工作直接给他10万的固定工资呢，显然是不太现实的。在付工资这件事上，市场只认成品，不认期货。那他可以做的呢，就只有两个选择。第一是坦然接受一份七万一年但不需要他加班的工作，第二是明确目标，在最短最短的时间内，先把自己的工作能力提升到可以不加班就拿十万的水平，然后再出去找一份这样的工作。换言之，要么接受自己目前八个小时工作量的真实估值，要么提升自己这八个小时的价值，直到达成心中的目标。这个例子啊，可以解释无数因加班而痛苦的情况。可能让大家最难受的，并不是加班本身，而是不加班就拿不到这么多报酬的事实。思前想后，进退两难，这才格外痛苦。熟悉我的听众朋友们应该都知道啊，我对职场上的负面情绪呢，一向都只有一个态度，那就是不要在负面情绪里浪费时间，赶紧行动起来。谁痛苦，谁改变；谁改变，谁受益。好，今天我想分享的内容就到这里。明天就是中秋佳节了，预祝听到这里的各位合家团圆，中秋快乐！感谢大家的时间，我是陆小丧，我们下期节目再见。